0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Celto. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de psychiatrie en, nog belangrijker, wat kunnen die betekenen voor mensen met psychische klachten? Daar gaan we het komende uur alles over te weten komen. Mijn naam is Maaike Kooijman en naast me in de studio zit Nienke Vulink. Nienke is psychiater en onderzoeker in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC. En ze houdt zich bezig met obsessief-compulsieve stoornissen, dat zijn dwangstoornissen en aanverwante stoornissen. Welkom, Nienke. Goeiedag. Hallo, fijn dat je er bent. Nienke, we gaan zo natuurlijk dieper in gesprek. Maar even voor de luisteraar komen zo waarschijnlijk een aantal verschillende uh, ziektebeelden voorbij. Ik noemde op- obsessief compulsieve stoornissen. Um, wat zijn die aanverwante stoornissen en hoe overlappen die?
1: Ja, dat uh, zijn dus allemaal een soort familie van elkaar. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat bij dwangmatige stoornissen mensen heel obsessief met iets bezig kunnen zijn. Dat is eigenlijk een beetje het hoofdkenmerk. En de bekendste is inderdaad de obsessieve compulsieve stoornis. De, de mensen met bijvoorbeeld smetvrees of mm-hmm. controledwang. Dat is de bekendste. Maar je hebt dus nu een familie. Waarin dus uh, bijvoorbeeld ook uh, body dysmorphic disorder horen De verzamelstoornis, huidpulkstoornis, haar Nou. Een beetje allemaal van dat soort Dat zijn aparte
0: stoornissen ook. Ja. De haaruittrekstoornissen. De, haar- ja, de trigotidomanie. Oh, oh, ja, oh, dat heb ik wel eens wel gehoord. Ja. Ja. Daar doe jij dus allemaal onderzoek naar? Ja, klopt. Uh, naast mij uh, zit ook aan de andere kant medepresentator Tabe Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ook fijn dat jij er bent. Zegt ja, uh, We gaan het natuurlijk hebben over de psychiatrie. En dat is best wel uh, nou ja, specifiek. Mensen met, met psychische stoornissen. Maar wat ik altijd wel mooi vind, uh, is het idee dat... Niet iedereen heeft een psychische stoornis, maar iedereen heeft een mentale gezondheid waar je voor moet zorgen. Hoe is het uh, met jouw mentale gesteldheid vandaag?
2: Ja, dat zeg je heel goed. Op Zo, deze zondagochtend voel ik me toch een beetje moe, maar dat is geen, dat is geen mentale g- gezondheid volgens mij. Nee, ik doe mijn best om uh, uh, een beetje regelmatig te slapen en, en s'nachts niet al te veel uh, zeg maar opwindende dingen te doen, zodat ik me de volgende mm. dag rustiger voel. Dat verschil merk ik echt. Dus ik hou me op die manier wel bezig met mijn mentale gezondheid. En ik ben gestopt uh, met het uh, kijken naar, uh, naar, naar te veel Instagram Reels. Want daar werd ik ook zenuwachtig van. Oh, dat snap ik. Allemaal beter. self-care volgens mij.
0: Ja. En keek je dan ook Instagram Reels self-care dingen of niet?
2: Ja, natuurlijk ja. Dat, ja, tuurlijk, ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Misschien daardoor ook wel gestopt.
0: Gewoon <laughs> oh, te veel informatie. Precies. Um, we gaan het vandaag eens dus hebben over ontwikkelingen in de psychiatrie en wat die kunnen betekenen voor mensen met psychische klachten. Nienke, als je kijkt in de media, dan lijkt het alsof er steeds meer mensen, voornamelijk jongeren, uh, meisjes specifiek zelfs, last hebben van
1: psychische klachten. Is dat ook zo? Ja, goede vraag. Ik, ik denk wat ongelooflijk belangrijk is in ons vak psychiatrie, is dat wij heel goed proberen onderscheid te maken tussen inderdaad mentale klachten of psychische problemen en echt psychiatrische symptomen wat onderdeel zijn van een ziektebeeld van zoornissen van en dat is best lastig zeg maar en wat ik denk ik wat je ziet gebeuren absoluut is dat vooral jonge mensen toch last hebben van mentale eh, problemen klachten Waardoor, en waardoor je ook na moet denken, waar komt dat vandaan? Dat zijn dus geen psychiatrische stoornissen. Mm-hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar dus onderscheid tussen maken. En dat dus die lichte mentale problemen toenemen, dat zie je. En dat is ook aangetoond. en Vooral bij jonge mensen. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om na te denken. In onze samenleving, waar komt dat vandaan? Mm-hmm. En die hypothesen zijn er natuurlijk inderdaad. Social media, de druk, de prestatienorm, noem maar op. En er zijn allerlei zaken. En ook breder. De, 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 nou, ik denk toch niet al te rooskleurige toekomst die we zien met, uh, nou, op het gebied van klimaat, mm-hmm. uh, migratie, et cetera. Er zijn gewoon hele grote vraagstukken die maar niet opgelost worden, waar denk ik jongeren met name veel last van hebben. En neemt het aantal psychiatrische stoornissen ook toe? Dat valt wel mee. Eigenlijk niet. Ja, het lastig is ook wel een beetje hoe goed kan je dat onderzoek echt met elkaar vergelijken. Maar als je kijkt naar de ernstige psychiatrische stoornissen, die komen niet meer voor. Daar is in principe niet een toename in. En wat valt daaronder? Ja, dus de ernstige psychiatrische aandoeningen, dat zijn dus de aandoeningen die ook echt bij een psychiater terechtkomen. Oh, te ja. Dus de mensen ja. echt met een psychose, een ernstige bipolaire stoornis, ernstige dwangstoornissen, waarvoor ook echt een medische psychiatrische behandeling nodig is. Mm-hmm.
0: Ja, daar gaan we het natuurlijk over hebben vandaag. Uh, dus vooral voor onderzoeken naar dwangstoornissen. En een van de behandelingen daarvoor is diepe hersenstimulatie. En in het Engels is dat diepe. Brain Stimulation, dat is DBS, dat is een afkorting die we waarschijnlijk veel gaan gebruiken. Het komende uur. Um, en de behandeling wordt onder andere gebruikt bij Parkinson, uh, maar kan, dus ook eff- kan ook effectief zijn bij dwang. Excuse. Maar
1: wat is dat eigenlijk, DBS of diepe hersenstimulatie? Ja, hele goede vraag. DBS is voor het eerst in de uh, psychiatrie toegepast in 1999, dus het bestaat eigenlijk best al wel, wel lang. Maar mondjesmaat begint gewoon uh, het aantal onderzoeken toe te nemen, het aantal mensen dat ermee behandeld is. Wat, wat er gebeurt bij DBS, is dat het neurochirurg twee gaatjes in de schedel boort en daardoor worden elektroden in het brein naar binnen gebracht en die plaats je dan specifiek in de kernen waarvan jij denkt dat je voor die aandoening moet wezen. En die elektroden die geven uh, elektrische pulsjes af en daarmee uiteindelijk verander je de hersenactiviteit in de specifieke circuits in de hersenen. Maar hoe werkt dat dan? Ja, nou, dus, dus, nou wat, wat belangrijk is is dat die elektroden verbonden zijn met een uh, impulsgenerator. Die wordt in principe onder het sleutelbeen of in de uh, buikholte geplaatst. En die, uh, nou net als een pacemaker, die geeft uiteindelijk die stroom waardoor je dat kan doen. En hoe uiteindelijk, waarom dat in de hersenen tot echt vermindering ook van psychiatrische klachten leidt, dat weten we nog niet. Daarvoor moeten we gewoon nog veel meer onderzoek doen. Maar er is wel een hypothese. De gedachte is met name nu dat deze... Uh, elektrische uh, pulsjes invloed hebben op de, uh, de witte stof, dus de verbindingen tussen uh, grijze stofkernen in de hersenen en dat ze zeer waarschijnlijk een, uh, een inhiberend effect hebben. Dat betekent dat dus er sprake is van overmatige activiteit die geremd wordt door deze DBS. Dat is waar we, waar we aan denken dat, we, dat hoe, hoe het werkt.
2: Oh. Toen je dat zo uitlegde, we gaan een batterij met stroomdraadjes naar de hersenen. Dan, dan komt er juist activiteit bij. Maar wat je dus doet, is eigenlijk. je remt activiteit.
1: Ja, dus dat. Ja, dus dit zijn hele uh, natuurkundige uh, principes en technieken. En dat, ja, daar weet ik het fijn ook niet helemaal van. Maar dit is dus ook nogmaals een hypothese. Hè, we weten het nog niet goed genoeg. Hm. Wat denk ik heel interessant is dat de kennis vooral vandaan komt bij de ziekte van Parkinson. Wereldwijd zijn inmiddels. Uh, ja, ik denk 500.000 mensen met de ziekte van Parkinson behandeld met DBS. In vergelijking bij de dwangstoornis, wat in principe sinds 2009 gewoon een erkende en vergoede behandeling is. Of in Nederland een vergoede behandeling sinds 2013. Hij is erkend effectief. Zijn er nog maar wereldwijd 500 mensen met een dwangstoornis met deze behandeling behandeld. Dus ongeveer duizendmaal minder dan in de neurologie. Terwijl de effecten vergelijkbaar zijn. Het is niet zo dat het bij de psychiatrie minder goed werkt dan in de neurologie. Dus dat heeft ook met allerlei andere redenen te maken waarom het toch niet uh, wordt toegepast. En dat is ook wat wij, uh, nou ja, waar we nu heel hard mee bezig zijn. Dus ook dit hoop ik dat het zal bijdragen aan kennisvermeerdering. Uh, dat mensen gewoon ja, erover horen, erover gaan lezen, goed informatie daarover krijgen. En dat ze daardoor ook sneller naar ons toe durven komen.
2: Ja. En waarom heet, het, nog, nog één keer, waarom heet het dan stimulatie? Of, of heette het al stimulatie en kwamen, dachten ze later pas van, oh het is eigenlijk een soort remmen in plaats van stimuleren.
1: Ja, kijk wat, wat, wat het mooi is, in de psychiatrie hebben we natuurlijk nu steeds meer mogelijkheden om echt in de hersenen te kijken. Dus met neuroimaging hersenafbeeldend onderzoek dan leg je mensen in een hersenscanner en dan ga je kijken, hé hey, wat gebeurt er nou letterlijk in de hersenen. Hè? Dus vroeger konden we met name kijken naar structurele veranderingen dus als er iemand bijvoorbeeld een hersenbloeding heeft, dan kun je dat met een CT-scan en een hersenfoto kan je dat aantonen. Maar nu met de steeds modernere technieken van hersenafbeeldend onderzoek kunnen we ook naar functionele activiteit kijken. Dus kijken hoe actief zijn bepaalde hersencircuits als mensen ook een taakje doen in een hersenscanner. Dus we krijgen daar steeds meer zicht op. Maar het is absoluut te vereenvoudigd om heel specifiek te hebben over stimulatie of remming. Uh, dit is, ja, dat is echt nog. Ja, daarvoor is het gewoon te ingewikkeld, zeg maar. Dat, ja. Ik snap het. Ik snap dat ik het niet snap. <laughs> ja. Ja, het, ik, ik denk dat het. Net dat beeld dat ik net probeer te schetsen, dat dat algemeen zo een globaal beeld geeft. Dus dat een soort van overactiviteit. En dat weten we. Dus dat weten we uit het eerdere onderzoek bij met name de dwangstoornis. Dat daar overactiviteit is als je het vergelijkt met gezonde controles. Dus dat doen ze natuurlijk bij wetenschappelijk onderzoek. En dan leg je bijvoorbeeld 30 patiënten met een dwangstoornis in die scanner vergeleken met 30 gezonde controles. En dan zie je keer op keer dat een specifiek circuit in de hersenen. overactief is bij mensen met de dwangstoornis. En dat vermindert uh, met, met DBS. Ja, Ja, dat wil
0: ik ik inderdaad vragen. Of dat we uh, heel veel kennis hebben over wat er misgaat in feite uh, als je een dwangstoornis hebt. Want uh, wat ervoor zorgt dat je, nou ik wil zeggen tien keer, maar misschien wel honderd keer per dag je handen wast. uh, Of of heel veel andere verschillende vormen natuurlijk.
1: Ja, Ja, dus de de oorzaak van van de dwangstoornis. Ja, ook daarvan. En dat geldt gewoon breed in de psychiatrie. We weten het nog niet precies. Daar moeten we natuurlijk altijd mee beginnen. Wat we wel weten is dat dus genetische oorzaken absoluut een belangrijke rol spelen. Ongeveer 50% van het ziektebeeld wordt verklaard door genetische aanleg. Dus dat zien we ook bij patiënten die bij ons komen. Die kunnen eigenlijk unaniem vertellen dat ze één of meerdere familieleden hebben... die ook angst en dwangstoornissen hebben. En dan zijn er vervolgens toch ook allerlei omgevingsfactoren... En waarschijnlijk ook uh, allerlei zaken die mensen meemaken. Dus heel vaak ook traumatische gebeurtenissen in de levensgeschiedenis lijken dit soort klachten wel uiteindelijk dan uit te lokken.
0: Mm-hmm. En hoe komt het dat, dat zo weinig mensen ervan weten? Van de diep stimulatie of van. Ja, nee, uh, van de diverse hersenstimulatie. Want AMC doet hier sinds 2005 ja. onderzoek naar. Dat ja. is al best wel lang. En als het vergoed wordt, uh, sinds 2013 dus door de ja. zorgverzekeraar. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord en ik ben uh, zelfs ooit behandeld voor dwangklachten.
1: Kijk, nou, hele goede vraag. Dus daar ligt ook, nou, ik denk een hele belangrijke opdracht aan ons. Dus wij zullen uh, ook absoluut ons best moeten blijven doen en nog beter waarschijnlijk om kennis in de wereld te brengen en allereerst al in Nederland. Dus daar zijn we op zich nu ook wel mee bezig. We zijn met alle initiatieven mee bezig, samen met Roel Mokking. Hij is als uh, collega-psychiater uh, ook heel erg betrokken... bij al het wetenschappelijk onderzoek wat we doen. En uiteraard Damian Denies, die hier uh, ooit mee begonnen is. En we proberen zeker met allerlei uh, optredens in de media... maar ook door voorlichting te geven, daar, daar ja, toch bekendheid aan te geven. Maar ja, het gaat traag. En een van de nou, hypotheses die wij hebben waarom dat ook niet zo makkelijk gaat... is omdat er toch ook vooroordelen zijn. Veel mensen associëren deze eh, behandelingen met de vroegere hersenchirurgie dat natuurlijk toch wel een uh, soort van zwarte platte in onze geschiedenis is geweest. Waarbij uh, heel veel patiënten middels uh, lobotomieën, dat was de, de oorspronkelijke hersenchirurgische ingreep die ze deden bij mensen met ernstige psychiatrische klachten. Ja, toch ook heel veel, uh, ja, tot heel veel complicaties heeft geleid. En ook overlijdens van mensen. Dus dat, dat is natuurlijk gewoon toch echt een negatieve uh, gebeurtenis geweest in de psychiatrie. Lobotomie, dus, dat, dat klinkt griezelig. Ja, uh, wat, wat is dat? Ja, wat wat dus, deden ze? Ja, nou, uiteindelijk met een uh, hersenchirurgische ingreep uiteindelijk ook uh, via de oogkas. Dus heel specifiek de verbinding tussen uh, ja, de, de, de basale kernen in de hersenen en de frontale cortex. Die verbinding verbreken. Maar dat is heel ongenuanceerd, niet heel specifiek gericht. Dus daar kun je natuurlijk uiteraard heel veel complicaties mm. mee veroorzaken. Dus mensen die, uh, ja, die konden er allerlei nare klachten aan overhouden juist en ook niet verbeteren. Ja, Dat is, dat is gewoon niet, uh, niet goed gegaan. Ja, dat, en uiteindelijk is op dat moment, is op een gegeven moment, is het, uh, is het stereotactisch frame ontwikkeld. Dat, en dat moet je, je letterlijk zo voorstellen, dat gebruiken we ook nu bij de diepe hersenstimulatie operaties. Is dat je dus letterlijk een frame op iemands hoofd praat, plaatst en vervolgens een hersenscan doet, waardoor je dus met behulp van die hersenscan vast kunt stellen, precies driedimensionaal, waar in de hersenen je moet wezen. En dit gebruik, wordt nu ook nog steeds toegepast. Bij dus de uh, DBS-operaties die we doen. Dus we kunnen veel specifieker, heel gericht zeggen... met die elektrode daar moeten we naartoe. En je ziet nu ook dat het aantal complicaties bij DBS heel laag is. In een recente meta-analyse hebben ze... waarbij dus ongeveer nu 350 patiënten zijn geopereerd met DBS wereldwijd... zien we dat bij ongeveer 4% complicaties optreden... in de zin van een infectie of een kleine bloeding. Uh, dat is het.
2: Is het is dus, dus geen soort van blijvende gevolgen zoals je bij lobotomie zou zien?
1: Ja, nee, dat, 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 absoluut zien we dat niet. Ja. En uiteraard moeten we natuurlijk ook weer daarna nog steeds meer onderzoek doen. En ook doen we dat steeds beter. Het is wel zo dat uiteindelijk ook het, werkelijk het stimuleren kan wel bijwerkingen hebben. En dan kun je, moet je met name denken aan dat mensen wat ontremder kunnen zijn. Een beetje hypomaan, dus... Uh, nou, dat, dat, dat zien we zeker, maar dat is met name als je de stimulatie aanzet of specifiek verhoogt, de uh, amplitude bijvoorbeeld, maar dan eigenlijk gaat het vanzelf weer over. Dus die bijwerkingen zijn niet blijvend. Sommige mensen klagen wel wat over slaapstoornissen of toch ook impulscontrole die wat uh, minder goed gaat. Maar dat zijn eigenlijk de bekendste uh, bijwerkingen die we zien en voor de rest niet.
0: Is er eigenlijk ook weer uit te halen als, 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 als het niet werkt? Of als, je, uh, als, als de bijwerkingen te heftig zijn, kun je dan die elektronen er weer uithalen? Of zet je ze dan gewoon uit? Het lijkt me zo gek als er
1: iets in je lichaam zit waar je helemaal niet blij mee bent. Hele terechte vraag. Want dat is natuurlijk het grote onderscheid tussen de vroegere lobotomie en hersenchirurgie Die overigens nog steeds plaatsvindt. Waarbij je definitief iets kapot maakt in de hersenen. Terwijl bij diep hersenstimulatie doen we dat dus absoluut niet. Er wordt niks kapot gemaakt. En in principe is het reversibel. Dus een enkele keer, bijvoorbeeld als mensen toch uh, een ernstige infectie uh, doormaken van het materiaal in de hersenen. Of om welke reden dan ook. Kunnen we in principe gewoon de DBS er weer uithalen. En is er niks. Ben je gewoon weer ja, helemaal weer terug in de oude toestand. om zo maar te zo mm-hmm. ja.
0: En gebeurt dat ook? Want ik heb natuurlijk een aantal onderzoeken gelezen. En het, het uh, werkt niet bij iedereen. Dat uh, betekent niet dat het per se negatief is. Maar niet iedereen reageert er dus uh, op. Maar... Um, maar worden ze dan ook weer
1: uitgehaald? Of, of, uh, ja. ja? Nee, goede vraag. Dus wat we zien in onze res- meest recente ne- meta-analyse... is dat 66% van de mensen goed reageert. Dus de meerderheid van mensen... en je moet je voorstellen, die mensen zijn gemiddeld... 20, 25 jaar lang ernstig ziek hebben. Alle psychotherapieën, alle medicatie, alles gehad. Nergens op gereageerd. En 66% daarvan uiteindelijk reageert wel op deze DBS. Maar het is waar dat een klein gedeelte ook niet reageert. Dus daar daar moet zeker aandacht voor zijn. In principe kan je de stimulatie uitzetten -hmm. of eventueel verwijderen. Bij de mensen bij wie het niet werkt, kunnen we het uitzetten. Echt wat heel belangrijk is, is dat in de groep bij wie zeggen het werkt niet zijn er ook een heel aantal patiënten die zeggen... ja, het heeft misschien niet gewerkt voor mijn dwangklachten... want dat was de indicatie voor deze operatie... maar mijn stemming is wel aanzienlijk verbeterd. Ik ben minder somber, ik kan het leven beter aan. En om die reden willen mensen dan absoluut dat uiteraard... die die bairstimulatie wel wordt voortgezet. Dus zo is er ook echt nog een subgroep... die wel degelijk andere verbeteringen laat zien. En het, het mooie is ook, vind ik... dat we nu ook steeds meer onderzoek doen kwalitatief, ook wereldwijd naar wat patiënten nou zelf echt ervaren in hun persoonlijke verbeteringen met DBS. En eh, een van de eerste bij ons die daar al onderzoek naar deed, is De Haan Zij is nu hoogleraar aan Utrecht. En eh, samen met Erik Rietveld en uiteraard ook Damian hebben zij gekeken ook naar van, nou, wat, wat zijn nou die subjectieve verbeteringen. Eigenlijk patiënten beschrijven dat bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen weer toeneemt. Dat ze hun eigen ik weer kunnen gaan ontwikkelen dat heb ik zelf ook gezien. Ik, ik heb patiënten gezien die door dat er zo ernstig dwangklachten volledig beperkt zijn in hun functioneren. Op geen enkele manier meer tot een studie komen of hun werk kunnen doen. Helemaal gevangen zitten in die dwang. En dat dan in principe soms in een paar maanden tijd ineens die klachten zo afnemen. Dat er gewoon letterlijk ruimte ontstaat dat ze weer het leven aan kunnen en weer heel langzaam aan zichzelf kunnen ontplooien. En dat is echt heel mooi om te zien.
2: Want een bevrijding moet dat zijn. Uh, Absoluut. Even voor mijn eigen beeld. Uh, iemand die al twintig jaar last heeft van, van dwangklachten. Uh, je noemde net al eventjes, die zijn serieus als ze bij serieuze mensen terechtkomen. In de psychiatrie. Maar, maar wat, wat is nou een voorbeeld van, van, een, van een dwangklacht? Ik, ik heb er eigenlijk niet zo'n goed beeld bij.
1: Nee. Um, nou kijk. Misschien herkennen we het allemaal wel. Het liedje van kinderen voor kinderen. Met één benen op de stoep en een benen op de straat.
2: En als ik dat niet doe, dan ben ik morgen dood.
1: Exact. Ja. Dat ja. nee, dus dat is volstrekt normaal. Ik denk, ieder kind herkent wel een klein beetje dat dwangmatige. En dat is dus eigenlijk heel normaal. Mm-hmm. Nee, dus dat, dat kennen we wel. Maar dat gaat dus ook vanzelf weer over. En dat, daar ontstaan geen andere psychische klachten bij. Maar bij een dwangstoornis... Ja, ik, ik probeer me dat altijd echt zo voor te stellen. Die gedachtes van bijvoorbeeld als ik nu deze deurknop aanraak, dan raak ik besmet met een bacterie... en zal ik daar uiteindelijk aan komen te overlijden. Die gedachte is zo de realiteit voor iemand... dat hij echt niet anders kan denken. Op dat moment is dat helemaal de overtuiging die de patiënt heeft. En dat leidt uiteraard tot heel veel angst. En mensen kunnen helemaal in paniek raken. En moeten dan wel die dwanghandelingen gaan uitvoeren... zoals handen wassen, om enigszins tot rust te komen. En het is heel... Bizar om je probeer het voor te stellen, want op het moment dat de patiënt tegenover mij zit in de spreekkamer, kan die heel vaak heel goed reflecteren hierop en zegt ook: Ik weet dat het bizar is, het gaat helemaal nergens over, maar ik, ik kan op dat moment niet anders. En smetvrees is zo'n hele bekende, maar je hebt ook mensen die bij ons komen, dat is echt afschuwelijk, die bijvoorbeeld seksuele dwanggedachten hebben. Een bekend voorbeeld zijn de pedoseksuele obsessies, waarbij een patiënt dus overtuigd is zelf pedoseksueel te zijn. En dat is afschuwelijk. Die lijdenstruk is echt heel hoog. Ja, je moet je voorstellen dat het zijn mensen die bijvoorbeeld zelf kinderen hebben of werken met kinderen. En voortdurend ervan overtuigd zijn, ja maar ik, volgens mij voel ik iets voor de kinderen. Volgens mij ik, ik mag ik dat kind niet aanraken, want dan raak ik opgewonden. En zie nou wel, ik ben een heel slecht mens, want ik ben pedoseksueel. Terwijl daar geen enkele aanwijzing voor is.
2: Oké, okay, okay, wacht. Dus niet dat ze niet pedofiel zijn, maar, maar dat ze dwangmatig ervan overtuigd zijn dat ze dat wel zijn. Klopt. Terwijl dat niet zo is. Klopt. Oké, okay, precies.
1: Klopt, ja. En dat is afschuwelijk natuurlijk. Hè? Ja. dat zijn dan volstrekt normale, gewoon gezonde mensen die alleen maar zeer, zeer angstig zijn en zich enorm gaan beperken. Die durven op een gegeven moment hun eigen kind bijvoorbeeld niet meer aan te raken. Ja. Zo zo heb ik voorbeelden van van vrouwen die postpartum, want dat is ook een typisch moment waarop eh, klachten van dwangzorgers kunnen toenemen, die gewoon hun eigen kind niet meer durven aanraken.
2: Dus de, de zwang komt in allerlei vormen en maten voor? Eigenlijk. Zeker. Je hebt ja.
1: heel veel verschillende. We hebben altijd een checklist die we doen bij alle patiënten die komen. Dan heb je wel 300 of 350 verschillende dwanggedachten en dwanghandelingen die kunnen voorkomen. Dus daar is echt En dan moet ze uit.
0: aanvinken welke ze... Ja. Waar ze oh, ja. Gaat ik, echt met ik, een
2: checklist. Ja, gaat
0: echt oh, met een checklist. Dat vind
1: het wel heftig. Voornamelijk ook omdat ik wel
0: vaak heb gehoord van mensen die... Uh, je, je had toen ook dat programma levenslang met Dwang... Ja. Um, en in dat programma gingen mensen ook een beetje elkaars dingen overnemen. Dat ze bij iemand anders zagen van, oh, die uh, houdt niet van deze nummers, want dan gebeurt er iets ernstigs. En dat andere mensen dan ook dachten van, of, of, of tenminste dat hun brein daarvan overtuigd raakte van, oh shit, dat moet ik ook doen. En dat is echt een soort van, ik, ik, zeg maar, ik zou me best kunnen voorstellen dat als je zo'n lijst leest, dat je denkt, oh, misschien moet ik dit ook allemaal gaan doen.
1: Ja, ja nee, trek die zorgen. Ik ja, moet toch? zeggen, dat. wat, ja. Onze ervaring is dat absoluut niet. Wij bieden in het Amsterdam UMC uh, vooral in principe groepsbehandelingen. En iedereen die bij mij komt, die zegt in eerste instantie... als ik dat voorstel, ja nee, maar dat ga ik echt niet doen. Hm. Ik ga toch niet mijn klachten met een ander ook nog... of met een groep van zeven of acht andere patiënten... ook nog eens een keer bespreken. Dat doe ik echt niet. Maar als ze eenmaal die stappen hebben genomen zijn ze heel blij, omdat juist ook het lotgenotencontact enorm helpend is. Omdat je je daarmee ook niet meer alleen voelt. Want dat is ongelooflijk bekend. Hè? Mensen met dwangstoornissen lopen gemiddeld 16 jaar met deze klachten rond... voordat ze überhaupt hulp durven zoeken. Bizar. Ja, en, en dan merk je ineens, hé, hey, maar ik ben niet de enige. Ik ben helemaal niet raar of vreemd, want andere mensen hebben dit ook. Dus dat is heel helpend. En eigenlijk is de ervaring helemaal niet dat dus mensen klachten van elkaar overnemen. Maar het is wel zo, en daarom doen we dus ook die checklist... dat mensen ook gedurende het ziektebeloop daar toch ook een variatie in kunnen hebben. Dus we inventariseren ook hoe was het in het verleden en hoe is het nu. Dus dat kan absoluut veranderen.
0: Ja. Ja. Want om hoeveel mensen gaat dit in Nederland? Want uh, de diepe hersenstimulatie is alleen voor mensen... die in principe niet op andere behandelingen reageren. Uh, er zijn er nu 350 wereldwijd geopereerd. Maar hoeveel mensen zijn er die uh, van deze behandelingen
1: kunnen profiteren? Heel, heel goed punt. Namelijk in principe ongeveer 2% van de bevolking wereldwijd heeft een dwangstoornis. Nou reken maar uit, in principe met de behandelingen die we hebben van uh, met name cognitieve gedragstherapie en medicatie, dat zijn de twee meest evidence based behandelingen voor dwang, kunnen we 80 tot 90% van de mensen goed helpen. Want dan gaat het echt
0: om een een dwangstoornis. Een dwangstoornis. Dus uh, er is
1: denk ik ook nog wel een een verschil tussen dwangklachten en een dwangstoornis. Ja, dus dat is ook altijd een goede vraag. Want dat is ook een wel van de argumenten die je uh, meeneemt in het beoordeling van mensen met klachten. Als iemand af en toe een klacht heeft, een dwangklacht, dan bedoel ik daarmee dat dat af en toe een symptoom is die zich voordoet. Maar op het moment dat het gewoon dagelijks aanwezig is, het functioneren van iemand beïnvloedt, ja. iemand daar ernstig onder leidt, dan spreek je in principe van een stoornis. Maar reken maar uit, in principe dus 10 tot 20 procent van de hele populatie wereldwijd die een dwangstoornis heeft, komt in die groep die niet heeft gereageerd op welke behandeling dan ook. Dus dat, zijn dus dat is 10 veel. tot
0: 20 procent van
1: de 2 procent. Ja. ja, klopt. Ja, klopt. Maar dat zijn er vele malen meer dan de mensen die zich uiteindelijk in het Amsterdam UMC aanmelden voor behandeling met DBS. Dus blijkbaar lukt het nog niet goed genoeg om al die mensen bij ons te krijgen. Waarbij we ook het gevoel hebben dat dus ook daar behandelaren uh, in het land uh, ja, dus nog niet voldoende kennis hebben. En niet voldoende uh, begrijpen en beseffen... Hoe goed een dergelijke behandeling kan helpen. En dat ze dus mensen juist moeten motiveren om, uh, om naar ons te komen voor die behandeling.
2: Ja. Dus er is een grote kloof tussen uh, uh, zeg maar mensen die rondlopen met problemen en, uh, en, en beschikbare behandelingen voor die mensen. Die, Klopt. Die, die vinden elkaar niet.
1: Nee, die vinden elkaar niet. En het interessante is, dit is wel op zich een wereldwijd erkend probleem goede is dat er nu verschillende artikelen verschenen zijn, wetenschappelijke artikelen, bijvoorbeeld in Australië, maar ook uh, in de VS, waarin duidelijk is gemaakt van, jeetje, deze kloof is er. Maar dan zeggen zij voornamelijk dat dat dus ook te maken heeft met bijvoorbeeld vergoeding van de behandeling. Hm. En ja, dat is in Nederland dus ook niet het geval. Want in Nederland wordt de behandeling sinds 2013 vergoed. Het is in principe gewoon een erkende behandeling in het behandelprotocol van de dwangstoornis. En hij wordt vergoed. Dus uh, ja, wat dat betreft zouden zou mensen laagdrempelig bij ons terecht moeten kunnen. En het is in principe wel de laatste stap. Ja, dus daar, daar, ja. en dat vind ik ook volkomen terecht. Uiteindelijk is het een hele intensieve en ook dure behandeling. Dus we moeten wel heel goed nadenken voor wie is het werkzaam en uh, moeten we het ook echt toepassen... op het moment dat we overtuigd zijn, bij jou kan het uh, gaan helpen. Is
2: het ook de eerste, zeg maar, in die reeks behandelingen... die je zou kunnen volgen, die, die iets met operaties te maken heeft? Ja,
1: okay, klopt. Ja. Het is de eerste operatieve behandeling. Wat we nu wel uh, verder aan het ontwikkelen zijn, ook wereldwijd... zijn andere behandelingen waarbij we ook dus aan neuromodulatie doen. En is nam- die behandeling is namelijk de RTMS... Neuromodulatie? Ja, neuromodulatie. Dat is een beetje de overkoepelende term. Waarbij je dus direct eigenlijk hersenactiviteit beïnvloedt.
2: Zonder te snijden? Ja. Okay.
1: ja of nou nee, oh, dat, dat staat dus los van of je snijdt of niet. Hmm. Dus, met, uh, dus de diepe hersenstimulatie, dat is een neuromodulatiebehandeling. Waarbij je dus met die elektroden zo op die manier ingrijpt op de hersenen. Maar bij de RTMS, dat staat voor repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. Ja, een hele mond vol. Maar daarbij is meer sprake van oppervlakkige neuromodulatie. Wat je namelijk doet, is dat je een magnetische spoel op de buitenzijde van de schedel legt. En daarmee eh, wek je eh, pulsjes op, magnetische pulsjes, elektromagnetische pulsjes. En die beïnvloeden uiteindelijk tot wel enkele centimeters eh, de schedel in, ook weer die hersenactiviteit. Maar dat is natuurlijk gewoon veel minder invasief. Dan hoeft iemand niet geopereerd te worden. Uh, je ligt eigenlijk in een soort tandartsstoel. En na half uur, drie kwartier is die behandeling ook weer klaar. Dus dat is natuurlijk een veel minder uh, ja, invasieve, daarmee pittige behandeling voor een patiënt. En daar, daar hebben we inmiddels dus ook goed ervaring Bij depressie is dat al uh, een goed geaccepteerde en ook uh, ja, behandeling die veel wordt aangeboden. Bij dwangstoornissen is dat nog in onderzoek.
2: Je kan depressie een beetje behandelen met magnetische spoel.
1: Zeker, zeker. Je kan het het goed behandelen. Oké. Ja, nee, we kunnen echt zeggen voor depressie, dan hebben we het tot voor matige ernstige depressies. Is deze behandeling wereldwijd erkend en en wordt toegepast. Ook in Nederland, maar dus ook wereldwijd. We hebben specifieke uh, centra die dat ook aanbieden. Dus dat dat loopt. Alleen we doen nu steeds meer ook specifieke onderzoek. Ook in het amsterdam umc collegas van mij, Karel Scheepstra onder andere. Die echt goed gaat kijken van hoe kunnen we nou ook die vorm van neuromodulatie, ja, nog steeds verder uh, uitwerken, nog allerlei technische veranderingen daaraan doen, waardoor we ook dieper kunnen stimuleren en bijvoorbeeld intensiever. Mensen worden nu bijvoorbeeld een week bij ons opgenomen, waarin we dan heel intensief, zelfs tien keer per dag die stimulatie aanbieden, waardoor we uh, ook zien dat dat hele goede resultaten kan opleveren. Jeetje. Laten we...
0: Uh, ik wil, wil zo heel veel weten over, nog over RTMS, maar nu we het ook over depressie hebben, uh, nog heel even terug naar uh, de DBS- hoe zit dat bij, bij andere
1: uh, stoornissen naast dwang? Ja, hele goede vraag. In principe is bij depressie ook al veel onderzoek gedaan met, uh, met DBS. Wel iets minder dan bij de dwangstoornis. En eigenlijk als we terugkijken in de geschiedenis... waren er initieel hele goede resultaten ook bij depressie. Ook wij bij ons uh, hebben een eerste trial gedaan... die eigenlijk goede resultaten liet zien... Maar vervolgens uh, raakte ook de farmaceutische industrie... of de industrie eigenlijk geïnteresseerd. En die hebben toen een grote trial in de VS gedaan. En daar waren de resultaten wat tegenvallend. En toen toen hebben ze gedacht van... oké, daar hebben we toch geen trek meer in. En toen heeft dus de industrie zich daar een beetje uit teruggetrokken. Maar wij zagen absoluut dat mensen met depressie... heel goed konden, konden opknappen op DBS. En ook omdat eigenlijk... Uh, bij de meerderheid, en dan heb ik gehoord 80% van mensen met een ernstige dwangstoornis die bij ons behandeld werden, hadden ook een depressie daarbij. En wij zagen juist dat ook die depressie heel goed opklaarde. Ja, dat is ook logisch.
0: Als je je hele dag in beslag wordt genomen door door dwanggedachten, dan kun je ook niet echt meer vrolijk zijn. Helemaal mee
1: eens. Dat is wat we zien. Dus uiteindelijk zijn we daardoor ook weer nieuw onderzoek opgestart, ook in samenwerking nu met het uh, ETZ, dus dat is in Tilburg het ziekenhuis. En die het trial is nu bijna afgerond, waarbij we dan weer in toch een ander gebiedje in de hersenen uh, zijn gegaan voor de stimulatie. En we zien daar eigenlijk hele goede resultaten ook weer van. Dus ik verwacht eigenlijk dat het voor depressie over niet al te lange termijn ook een behandeling is die veel meer regulier toegepast kan gaan worden. Maar hij wordt daar nu nog niet voor vergoed ook? Nee, dus hij wordt nu nog niet vergoed daarvoor,
0: klopt. Want die, die Amerikaanse, dat Amerikaanse onderzoek, zeg maar, je zei een, een grote trial, wat houdt dat dan in? Zeg maar, hoe, hoeveel mensen zijn dat als er wereldwijd met dwang 350 mensen zijn geopereerd? Nee, maar als ze niet honderden mensen hebben...
1: Nee, dus dat is dan op, in verschillende centra in de VS gebeurd. Ik, ik weet niet in principe hoeveel precies dat is gebeurd, maar dan heb je het echt over... Uh, inderdaad, dan In zo'n grote trial worden wel echt honderden mensen uiteindelijk geïncludeerd. Maar... En dus geopereerd. En geopereerd. Oh, wow. okay. Ja, maar um, ik, ik weet niet de precieze getallen bij depressie. Dat is natuurlijk niet helemaal mijn aandachtsgebied. Maar uh, ja, nee, dat, ja. Uh, dat is. In dat soort kijk dan is er ook veel geld. Hè. Dat is natuurlijk ja. als er op een gegeven moment dat de industrie geïnteresseerd raakt, wordt daar ook geld in gestopt. Dus en dat is denk ik ook een hele belangrijke uitdaging voor ons nu. Om te kijken hoe we de industrie ook weer geïnteresseerd krijgen. Juist in psychiatrische ziektebeelden. Want je vroeg al naar welke ziektebeelden er nog meer. We zijn nu ook naar andere. Uh, dwangmatige stoornissen aan het kijken of aan dwangverwante stoornissen aan het kijken, in hoeverre daar ook DBS uh, werkzaam zou kunnen zijn,
0: en dat zijn ja. dus onder andere body dysmorphic disorder. Dat ja. is uh, dat, dat, dat afkorting
1: BDD, kun je daar uh, heel kort even iets over uitleggen? Is ja. Nog
2: één keer, hoe body.
1: body dysmorphic disorder? Ja, dus dat is de Engelse term, en inmiddels hebben we ook een Nederlandse vertaling daarvoor, dat is de morfodisfore stoornis, maar dat is. Ja, ik krijg dat toch ook niet heel goed uh, uitgesproken. Dus wij gebruiken inderdaad de afkorting BDD het liefst. En dat wordt eigenlijk volgens mij in Nederland veel uh, gedaan. Bij BDD is het hoofdkenmerk dat mensen echt overtuigd zijn... van een lichamelijk defect, een afwijking, wat ze heel lelijk maakt. Hm. Dus uh, veelal is dat iets van het gelaat. Dus de huid of de neus of uh, de haren. Waarvan ze echt overtuigd zijn, dat ziet er zo ongelooflijk lelijk uit ik zie er bijvoorbeeld uit als een monster, ik kan me echt niet vertonen op deze manier. En dat dat geeft heel ernstig ernstig lijden. Ja,
0: en dat zou dus misschien ook met DBS kunnen verbeteren? Ja, maar dat is
1: is een hypothese die we hebben. Daar is nog eigenlijk nauwelijks ervaring, beter gezegd, er is nu één casus in Duitsland beschreven, waar in principe goede resultaten zijn laten zien bij uh, DBS en BDD. Maar dat moet absoluut eerst verder onderzocht worden. Een andere aandoening wat ook op dwang leidt, dat is anorexia nervosa. Dat is een eetstoornis, waarbij mensen dus natuurlijk ook een bepaalde vorm van dwangmatig uh, mm-hmm. gedrag hebben. En andere eetstoornissen misschien dan ook? En andere eetstoornissen ook, maar bij anorexia nervosa is nu ook onderzoek gedaan, ook wereldwijd. En mijn collega Mardoes Oudijn gaat uh, binnenkort uh, promoveren op dit onderwerp. En zij heeft onder andere bij vier patiënten met anorexia nervosa, ernstig anorexia nervosa, diep hersenstimulatie toegepast. En heeft laten zien dat deze patiënt al in het eerste jaar na diepe hersenstimulatie een enorme verbetering van hun gewicht laten zien. En eigenlijk kun je zeggen dat in ieder geval twee van die vier patiënten ook op de langere termijn aanzienlijk zijn verbeterd door DBS. Dus
2: dus deze diepe hersenstimulatie, dat dat lijkt, dat kan je als wetenschapper natuurlijk niet zo zeggen, maar het lijkt toch een beetje een soort wondermiddel. Het lijkt (laughs) altijd wel te werken. Bij problemen.
1: Uh, ja, nee zeker. Dus het is, is absoluut belangrijk dat we met elkaar gaan. Echt goed uitvinden. Wat maakt dat voor specifieke aandoening. Deze uh, diepersterminatie werkt. En ik denk wel degelijk dat dat dus ook komt. Door de kennis die we hebben over die netwerken in de hersenen. We zien dus dat. Met name dat netwerk waar ik het hele tijd over heb. Dat, be- dat heeft ook te maken met beloning. En cognitieve controle. Dat netwerk is ook aangedaan bij uh, anorexia nervosa. En het is absoluut niet helemaal synoniem. Het is absoluut ook anders. Er zijn dingen anders dan bij de dwangstoornissen. Maar er is ook gedeeltelijke overlap. En in die circuit breng je verandering. En dat is heel... Uh, ja, en dat geeft bijna die verandering van klachten.
2: Wil ik wil je nog één ding vragen. Um, denk je dat, alge- zeg maar, dat mensen die geen klachten hebben, algemene... Niet naar ja, met zonder klachten. Wat nou als zij zo'n zo'n diepe hersenstimulatieoperatie ondergaan. Ja. Verbetert hun leven dan ook? Of, ja. dat weet je natuurlijk niet. Maar wat denk je?
1: Ja. Nee, ik, 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 ik geloof daar niet in. Ik, ik denk dat het absoluut een risico heeft. Dit is, dit is natuurlijk wat ook veel uh, daar gevraagd wordt en er rondgaat van goh, kan het ook mij, mij nog meer verbeteren? Hè? Kan ik daar ja. nog beter van worden? Ja, ik, uh, ik, ik heb daar nu absoluut geen aanwijzingen voor om dat te vermoeden. Uh, ik zie nu dat het echt uiteindelijk werkt om ernstige klachten te verminderen en daarmee het functioneren van iemand weer te verbeteren. Uh, om uiteindelijk iemand die verder gewoon normaal is, goed functioneert, geen klachten heeft, dat het dan nog beter wordt. Ik zie daar niet direct de reden toe. en We hebben hier een aantal weken geleden ook een aflevering over gehad. Uh, mijn collega Max Watergeus
0: die is toen een gesprek gegaan over of dat je überhaupt uh, je hersenen moet willen verbeteren. Dat is natuurlijk ook nogal uh, een grote vraag. Uh, die kunnen jullie uh, terugluisteren op, op Spotify of andere podcastplatformen.
2: Ja, kijk op radiosammerdam. Ja, radio Mag ik hem af?
0: Ja, .nl. .nl. <laughs> ja. Uh, zeg nog even terug naar de RTMS. De repetitieve transkraniële. ik ga het proberen, magnetische stimulatie. <laughs> ja, ja, dat doe je maar. goed hoor. Um, ja, ik, ik heb het opgeschreven. Uh, <laughs> ik heb wel een beetje vals gespeeld. De RTMS dus, uh, met de, de magnetische spoelen. Hoe... Um, want dat is dus, kijk, een, een, als je uh, een operatie hebt, dan, dan, dan komt er iets in je en dat blijft daar. Maar zo'n spoel is natuurlijk, uh, van, ja, wat, wat, je, wat zei je, ja, een half uurtje en dan, ja. een paar is keer ik. per dag? Ja. Hoe zo uh, of, of, of
1: hoe heeft dat op de lange termijn dan effect? Ja, nee, dat is absoluut een goede vraag. Dus Um, collega Odiel van den Heuvel, zij is hoogleraar ook in het Amsterdam UMC... en zij is uh, degene die het, ook het onderzoek leidt uh, in Nederland. Een heel groot multicenter trial waarbij we nu kijken bij dwangstoornis... in hoeverre dit werkt. En ja, we moeten gewoon nog vooral heel veel meer onderzoek doen. Dus wat we zien, in principe, dat toch ook een behandeling van bijvoorbeeld 15 keer... En dan heb je het over dat mensen in principe dagelijks behandeld worden door de week en dan drie weken lang, dat dat toch wel degelijk ook op de langere termijn goede effecten kan hebben. Dus blijkbaar kun je ook door nou ja, af en toe stimuleren uh, veranderingen teweegbrengen die ook blijvend zijn. Maar er is zeker ook een risico op terugval in klachten. En zijn wordt er nu ook steeds meer onderzoek gedaan, is er ook een soort van onderhoudsbehandeling nodig, waarbij je mensen toch nog bijvoorbeeld één keer per maand mm-hmm. zo'n sessie RTMS aanbiedt, om toch ook de effecten goed te behouden op de langere termijn. Dus dat is zeker wel, denk ik, een risico bij de RTMS. Vergeleken met de DBS, waar we het natuurlijk net over hadden... waarbij wij nu een eerste populatie van 50 patiënten 13 jaar gevolgd hebben. En dan zien we dat de resultaten ook behouden blijven. En dat mensen dus ook na 13 jaar DBS gewoon nog goed reageren op die behandelingen. Dat is bij RTMS gewoon nog absoluut niet gedaan. Dus dat weten we gewoon nog niet.
0: Ja, want we hebben het uh, natuurlijk over ontwikkelingen... of de, de nieuwe ontwikkelingen in, in de psychiatrie vandaag. Hoe, hoe nieuw
1: is RTMS? Ja, dat is, dat is dus ook niet heel nieuw. Dat is een beetje vergelijkbaar. Dat is ook, ook een, een jaar of 10, 20 nu op de markt. Ja. En um, nou ja, ik, ik, ik denk dat dat hele positieve ontwikkelingen zijn... omdat het gewoon toevoegend is in het behandelarsenaal wat we hebben. Want we weten... In RTMS dat... is ook voor mensen die in principe niet op andere behandelingen reageren. Ja, maar het mag al zelfs ietsje eerder in het behandelprotocol worden toegepast. Maar ook dat is nu nog in onderzoek. Wanneer kun je het beste dit aanbieden? Want dat is natuurlijk ook een grote vraag in de psychiatrie. We hebben wel toch nu al heel wat verschillende behandelingen die we kunnen aanbieden. Maar we weten nog steeds niet wat werkt bij wie. Dus hoe kunnen we selecteren als iemand komt. Oké, voor jou zou die of die behandeling het meest effectief zijn. Dus dat is ook iets waar we in ieder geval bij depressie nu in het Omstam-UMC mee bezig zijn. Om, uh, om te kijken, kunnen we dat gewoon veel beter voorspellen? Zouden we dat dus bijvoorbeeld kunnen... met ook hersenafbeeldend onderzoek? Zou dat kunnen voorspellen... op welke behandeling iemand goed gaat, uh, gaat reageren? ja en um, ja, dus, dus bij RTMS weten we dat gewoon ook echt nog niet. Ja. Nee. Het lijkt me dat... Er, het, het is dus minder invasief, want je hoeft niet te opereren.
0: Het klinkt alsof er minder risico's zijn... maar dat is natuurlijk alleen omdat je minder... Um aanpast in het brein, maar levert het dan ook minder op? Zeg maar, Zijn de
1: veranderingen minder sterk? Ja, nou kijk, we, we hebben nog absoluut geen vergelijkend onderzoek gedaan, waarbij we dan ook echt kijken mm-hmm. naar hoe of RTMS beter is dan DBS. Dus daar, daar kunnen we gewoon echt nog helemaal niks over zeggen. Uh, ik heb wel dat vermoeden dat uit de, uiteindelijk toch inderdaad, doordat je toch oppervlakkig stimuleert enzovoort, dat dat misschien minder goed kan zijn. Een van de nieuwe ontwikkelingen waar we juist ook bij RTMS nu naar kijken, is kun je het ook combineren met specifieke psychotherapieën. En psychotherapieën, dat zijn praattherapieën
0: over het algemeen, toch? Ja, klopt.
1: klopt. En dus ook in dat onderzoek waar ik het net over had van Odiel, daar wordt ook heel specifiek de RTMS gecombineerd met de exposurebehandeling. Exposure is de vorm van therapie die wordt toegepast bij de dwangstoornis. En exposure is dat je wordt blootgesteld aan de dingen waar je bang voor bent. Klopt. Klopt. En patiënten bij dwangstoornis leren dus dat op het moment dat ze worden blootgesteld, dat ze dan niet hun dwanghandelingen mogen uitvoeren. En dat ze dan ineens leren en merken, oh, maar de gevreesde rampen die ik voor ogen had, die komen niet uit. En dan in combinatie met dus die RTMS verwachten we dat die resultaten uh, veel beter zullen zijn. Ja, want anders zou je bijna
0: denken, uh, als, 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 als je niet hoeft te opereren en het werkt even goed, waarom
1: zou je dan wel opereren? Helemaal mee eens. En dat is ook, denk ik, waarom het voor patiënten ook veel makkelijker is... om de stap te nemen voor RTMS dan voor DBS. En dat lijkt me ook prima. Ik denk dat het heel goed is dat op het moment dat we de effectiviteit zo goed kunnen aantonen... dat mensen eerst RTMS wordt aangeboden. En alleen voor de mensen die niet reageren daarop, dat die uiteindelijk dan DBS krijgen.
0: Is is het voor dezelfde doelgroep? Want natuurlijk RTMS meer nu gelinkt aan depressie en uh, DBS meer aan, aan dwang... maar in principe past het dezelfde hersenpatronen aan. Dat
1: zeg ik niet helemaal goed, maar... Ja, nee, nou, maar helemaal mee eens. Ik denk dat het ook een soort is hoe het nou eenmaal gelopen is, eigenlijk in de geschiedenis qua onderzoek wat er is gedaan. Wat ik kan zeggen over RTMS bij de dwangsoornis. Er is recent ook een meta-analyse, of beter gezegd, er zijn al veertien meta-analyses verschenen die gekeken hebben... naar de werkzaamheid van RTMS bij dwangstoornis. En die tonen gewoon aan dat het effectief is. Maar op de een of andere manier wordt het nu nog niet vergoed... voor de dwangstoornis in Nederland. Dus dat zijn ook keuzes die zorgverzekeraars maken. Uh, ja, die wat mij betreft soms ook wel schimmig zijn. <laughs> Waardoor het gewoon nog niet duidelijk is... waarom deze behandeling voor dwangstoornis specifiek niet wordt vergoed. Maar ik denk dat dat er absoluut aan zit te komen. Uh, maar ja, goed. Nog steeds ook de opdracht aan de klinische wetenschappers... om ook heel goed te laten zien... Wederom voor wie, wanneer en hoe moet zo'n behandeling er dan precies uitzien. Dus wij hebben ook veel te doen om aan te tonen aan zorgverzekeraars. Deze behandeling zou je op die manier aan die patiënt moeten aanbieden. En uiteraard dan ook vergoeden. En weten we eigenlijk bij RTMS wel hoe het werkt? Bij DBS weten we dat dus niet helemaal precies. Ik kan nee. me ook voorstellen dat zorgverzekeraars denken van oeh. Dat, tuurlijk, dat, dat, dat is ook spannend. Maar kijk, dus twee dingen. Dus nee, bij RTMS weten we het ook nog niet. Okay. Hoe dat precies werkt. Uh, en en zijn Er zijn ook dat soort hypotheses over. Kijk, ik In the end gaat het over de werkzaamheid. Afgewogen tegen de uh, eventuele complicaties en nadelen die iemand daarvan kan ondervinden. En wat ik al zei, uiteindelijk bij DBS weet ik dat dan beter. Maar de effecten zijn net zo groot als bij mensen met de ziekte van Parkinson. Hoe patiënten opknap is van absoluut even grote uh, omvang als mensen met Parkinson. En daar worden het zonder probleem in grote getalen toegepast en dus ook vergoed door de zorgzekeraar. Ja, ik zou zeggen, we zouden toch niet moeten discrimineren tussen neurologische en psychiatrische aandoeningen. Mm. Die zouden allebei net zo veel recht hebben op de goede en evidence-based behandelingen, zoals DBS.
0: Is het zo dat de uh, psychiatrische, dat, dat, dat de psychiatrie in feite nog, uh, m- nou, misschien niet minder oud, maar minder ruimte krijgt dan, de, dan de,
1: de, het onderzoek naar fysieke aandoeningen? Ja. Ja, ik ik denk dat op zich nu wel het wetenschappelijk onderzoek enorm ook is toegenomen in de psychiatrie. En het blijft natuurlijk ingewikkeld. Het is veel moeilijker om in de hersenen inderdaad nu al echt precies aan te tonen. Wat gaat er nou precies mis bij mensen met ernstige psychiatrische klachten vergeleken met neurologie? Tuurlijk, dat dat is ook nog gewoon veel en veel moeilijker. En dat heeft ook nog veel meer uh, onderzoek nodig. En dat maakt ook wel mensen een beetje huiverig zijn. En dat is ook niet erg. Ik bedoel, het is niet erg dat we voorzichtig zijn. Maar als op een gegeven moment is aangetoond dat een behandeling werkt. Dan vind ik ook, dan moet je ook zeggen. Dan gaan we ervoor. Dan bieden we het mensen regulier aan. Mensen moeten daarvoor verwezen worden. En uh, ja, kunnen dan uiteindelijk een afweging maken. En dan moeten het niet dat soort andere redenen er zijn. Of van een zorgverzekeraar. Want zeg ik, vergoed niet. Dat zou het niet een reden moeten zijn. Ja, want zorgverzekeraars kijken in principe ook naar uh, of
0: het werkt en niet hoe het werkt. Nee, klopt. Ja. Ja, het doet me een beetje denken aan EMDR. Dat is natuurlijk. Um...
2: Sorry, er gaan een heleboel afkortingen door. Hè?
0: EMDR, <laughs> ik, ik, ik ging het uitleggen. Of tenminste, het oh, is een afkorting. Ik weet nooit. Het is Eye Movement desensitization desensitization Rehabilitation. Ja, dat. Gelukkig um... zit een expert in het <laughs> <Ja>. screen, <hoor. laughs> um, Maar ik, 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 ik weet het, ik ken, um, of tenminste, uh, um, een aantal mensen die er ervaring mee hebben. Maar dat is, wordt in principe voornamelijk bij het trauma toegepast. Um, maar dat is dus ook een behandeling. Ja, Nieke kan er ongetwijfeld meer over zeggen. Ik weet voornamelijk dat het een behandeling is waarbij ze ook niet weten hoe het werkt. Alleen dat het werkt. En dan is het idee dus niet dat je het gewoon maar vergeet.
1: Maar dat je er minder heftig op reageert als je eraan denkt. Als ik het goed heb klopt. Dus je verandert inderdaad de associatie en dus de emotionele lading daarvan. Maar helemaal mee eens. En dat is natuurlijk wat in ons vakgebied gewoon toch nog ingewikkelder is. Ja, ik bedoel uiteindelijk een gips om een been, eh, bij een gebroken been en dan zien dat het het bot weer aangroeit. Ja, dat is niet zo ingewikkeld. En dat dat weten we natuurlijk ook honderd jaar. Het brein is by far het meest complexe orgaan van ons lichaam. En dat we daar dus nog niet alles van begrijpen van al die miljarden hersencellen die we hebben en hoe dat met elkaar samenwerkt. Ja, ik denk dat dat absoluut een toekomstdroom is is die we wel allemaal hebben. En laten we niet vergeten, het gaat ook absoluut niet alleen maar om dat brein. Het gaat ook om dat er een voortdurende interactie plaatsvindt met onze omgeving, met de context, met uh, milieu enzovoort. Wat ook allemaal impact heeft op hoe wij zijn en hoe wij uiteindelijk psychiatrische klachten beleven. Dus er is zoveel meer in ons vakgebied, ja. denk ik, dan toch ook in andere somatische uh, ziektebeelden.
0: Maar het is op zich best een grappig gevolg, dat je... In plaats van, uh, of uiteraard wordt er uh, ook onderzoek gedaan naar hoe de ziekte werkt. Maar normaal zijn natuurlijk eerst denken, oh zo werkt de ziekte, dus zo kunnen we behandelen. Maar nu ga je in feite van zo kunnen we behandelen en hoe de ziekte precies werkt, daar komen we
1: later wel achter. Ja, nee, klopt. Maar er zit natuurlijk wel een model achter. Dus het is wel gebaseerd op hoe ziet het uh, ziektebeeld eruit. Hoe denken wij vanuit een uh, model wat je op een gegeven moment maakt over het ziektebeeld dat het werkt. En dan ingrijpen op dus... Oh, sorry, ja, ik moet even goed in de microfoon praten <lacht> uh, en, en dat je op basis van dat model wel degelijk uiteindelijk kunt zeggen van... Oh ja, nee, dan denk ik, ik vermoed dat met deze therapie... waarin we in dat stukje van het ziektebeeld ingrijpen... van het model wat we hebben, dat dat verbetering oplevert. Dus het is niet helemaal zomaar raak we doen wat. Maar ja, hoe het dan precies tot op nou ja, celniveau werkt, ja, dat is dan ingewikkelder. Ik
2: heb een keer de uitspraak gehoord uh, dat als uh, hersenen een soort van makkelijker te begrijpen waren, dan waren wij te dom, omdat wij die hersenen hebben, uh, om de hersenen dan te begrijpen. Prachtig. Begrijp ik wat ik bedoel? Jazeker, prachtige
1: (laughs) uitspraak. Helemaal mee eens.
2: Ik had een vraag over: je zei dat dus bij DBS, dus diepe hersenstimulatie in RTMS, dus die die spoel, zeg je dat goed, RTMS? Ja, klopt. Ja, Ja, klopt. Die werken beter al dan niet op verschillende uh, stoornissen uh, of klachten. Ik vroeg me af of die klachten dan ook, of je dat zo kan zeggen, of ze op een andere plek in de hersenen zitten. Of, of moet je dat niet zo zien? Ja. Zit depressie ergens anders dan een stoornis? Dan, 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 een, dan een dwangstoornis? Dan,
1: ja, nee, nee, nee zeker. Dus, dus we kunnen echt verschillen aantonen in welke hersengebieden voornamelijk dus functionele veranderingen zijn. Dus activiteitsveranderingen tussen verschillende ziektebeelden, daar, is absoluut, daar zijn verschillen in. Maar er is ook overlap. Hm. Uh, dus dat, dat is echt inderdaad nog um, ja, toekomst, uh, een toekomstdroom... om dat echt helemaal scherp te krijgen. En niet voor niks is er overlap. Want zoals we net al bespraken, mensen met een dwangstoornis... hebben heel vaak ook ernstige depressieve klachten. Dus ja, dan zullen, zal er ook overlap in hersengebieden plaatsvinden. En ik geloof er ook echt niet in dat ieder... Iedere stoornis een eigen gebiedje heeft. Dat, is, dat, is, dat past niet bij het beeld wat we nu hebben. Hoe de, ook de hersenen werken en ook hoe stoornissen ontstaan. Maar dat er wel degelijk specifiekere hersengebieden verbonden zijn aan globaal bijvoorbeeld dwangstoornissen in brede zin. Of stemmingstoornissen in brede zin. Dat is absoluut het geval. En dat kunnen we ook verklaren vanuit de functie die die hersengebieden hebben. Bij gezonde mensen.
2: Helder. Zijn, zijn dan, je hebt het, het oude model, dat klopt nu niet meer volgens mij, maar je hebt het zeg maar helemaal in de, in de binnenkant van je hoofd. Zit het reptiele brein, zeg maar daar gebeuren de, de meest basale dingen. En dan hoe verder je naar de, de cortex dus het door je voorhoofd gaat, hoe ingewikkelder het wordt. Uh, zitten dan de, de, de dwangmatige dingen zitten die dieper of oppervlakkiger? Mag, mag ik dat zo vragen?
1: Ja, nee, zeker. Nou, het gaat dus om een circuit. En wat we in, in de dwangstoornis weten, is dat dus het CSTC-circuit. Oh, Functieel nog een keer. Ja, weer, sorry. Ja, het is het cortico-striato-talamo-circuit. Ja, het dat maakt het niet heel, makkelijker. Dat ik bedoel, het het, zijn allemaal medische termen, maar ik wil daarmee zeggen, het gaat dus zowel om de hersenschors, dus corticale gebieden, in combinatie met de basale kernen. En die zitten veel dieper in de hersenen. En het is het circuit, dus de samenwerking tussen deze verschillende hersengebieden, die dit circuit vormen en onderdeel zijn van de dus dwangstoornis.
2: Het gaat dus niet om locaties, het gaat dus om, sa- om samenwerking. Ja.
1: Zeker, zeker. Het gaat niet om, en dat is bijvoorbeeld ook inderdaad een verschil met de neurologie... waarbij je bijvoorbeeld bij een hersenbloeding... Eh, dat heel specifiek op één locatie in het brein kan aanwijzen... terwijl het in de psychiatrie veel meer om circuit zal gaan. Helder. Ja. Zeg Nink, je hebt het steeds
0: over uh, toekomstdromen. Um, maar wat zijn als, als psychiater, als, als academisch psychiater... Um, jouw dromen voor de toekomst? Of...
1: of, of voor de psychiatrie? Ja, nou, ik heb een heleboel droom. (laughs) Maar uh, als ik heel specifiek kijk voor uh, dat waar ik nu mee bezig ben... dan hoop ik absoluut op dat wij een veel nog breder behandelarsenaal ontwikkelen... waarin we juist ook de combinatie van de verschillende onderdelen van behandeling... veel beter kunnen plaatsen en kunnen zeggen voor welke patiënt gaat wat helpen. Dus dat we ook van tevoren kunnen voorspellen... Voor jou zou dit beter zijn of voor jou zou dat beter zijn. Maar ook dat we nog veel beter inderdaad de overlap tussen verschillende ziektebeelden leren herkennen. En ook daarop weer beter kunnen gaan behandelen. En wat ik heel belangrijk vind voor de academische psychiatrie... we hadden het daar al van tevoren even over... is dat de samenwerking in Nederland met alle mensen die ook in de psychiatrie werken... veel beter geoptimaliseerd moet worden. In de zin van dat ik ervan overtuigd ben dat op het moment dat... Uh, de psychiaters die in een GGZ-instelling of in hun eigen praktijk werken ook heel goed weten wat wij in een academisch ziekenhuis in deze keten te bieden hebben en dat die uitwisseling ook voortdurend plaatsvindt, dat mensen dan ook uiteindelijk op de goede plek terechtkomen. Want die kloof waar we het de hele tijd over hebben, die is er en die zou overbrugd moeten worden. Want even
0: voor duidelijkheid, jij bent psychiater in een academisch ziekenhuis. Hoe is dat uh, precies anders dan een psychiater in in een GGZ-instelling? Zeg maar buiten
1: het ziekenhuis. Hebben jullie in principe dezelfde opleiding gehad, neem ik aan? Ja, dus in principe heb je allemaal de opleiding tot psychiater gevolgd. Maar wat anders is bij psychiatrie vergeleken met alle andere medische disciplines... want dat zijn wij natuurlijk ook, is dat bij psychiaters de hele opleiding in een GGZ-instelling perifeer kan plaatsvinden... en dat je dus een gedeelte, niet een gedeelte van je opleiding ook academisch doet. En dat is compleet anders vergeleken met andere specialismen. Dus een internist of een chirurg... die wordt zowel perifeer in een ziekenhuis als in een academisch ziekenhuis opgeleid. En zo zou het wat mij betreft voor de psychiatrie ook moeten zijn. Wat mij betreft zou iedere psychiater een gedeelte van zijn opleiding ook in een academisch ziekenhuis moeten doen om daarmee die uitwisseling van kennis te vergroten. Ook in GGZ-instellingen vindt onderzoek plaats, hoor. Dus het is echt niet zo dat dat alleen maar in de academie gebeurt. Maar ja, ik denk dat we in een academisch ziekenhuis, waarin we heel veel samenwerking hebben, ook met bijvoorbeeld preklinische onderzoekers en andere somatische onderzoekers, daarmee heb je nog veel meer uitwisseling. En dat is toch echt een ander klimaat, waarin we ook nieuw onderzoek initiëren. En uh, ja, dat, het zou goed zijn dat iedere psychiater daar ook kennis van heeft.
2: Dus jij zegt dat als, als, als alle psychiaters, alle werkzame psychiaters in Nederland uh, wat, wat vaker kennis aan een kennisuitdeling zouden doen, dan zouden ook uh, de patiënten op een betere plek terechtkomen.
1: Dat is iets wat ik wat ik hoop dat is absoluut ja. niet, niet onderzocht ik kan nee, het niet onderbouwen maar ik, ik heb daar wel dat is zeker een hypothese waar ik in geloof
2: ja, ja. omdat omdat mensen dan elkaar zouden ver, verwijzen van hey, misschien moet je daarheen misschien moet je naar Groningen misschien moet je naar Amsterdam ja ja precies oké okay, op die manier
1: ja omdat dat dat je dat goed het, weet ja. in welk centrum gebeurt wat ja. uh, waar wordt welk onderzoek gedaan en dat we ook echt daarmee goed onderdeel zijn van de keten En dat gebeurt ook wel. hoor. Dus ik zie bijvoorbeeld in Utrecht, waar ik op, ben opgeleid in het UMC Utrecht... dat er ook wel goede samenwerking is met de GGZ. En ook in Amsterdam bij ons is, is dat wel degelijk gaande. Maar het zou veel breder en groter moeten. Ja.
2: Mooie toekomstroom.
0: <laughs> ja, want mijn, dat is mijn grote vraag ook vooral van wat betekent dat voor de patiënt als, als je psychiater... Uh, stel je bent uh, in behandeling bij je in Amsterdam, heb je ARKIN natuurlijk... Um, en je hebt een psychiater die niet in een academisch ziekenhuis heeft gewerkt... maar alleen uh, in een, een uh, ja, ik wilde zeggen commerciële GGZ-instelling... maar dat is te kort door de bocht, denk ik. Uh, in ieder geval in een uh, niet-academische GGZ-instelling... Um, is dat dan iemand die ook andere kennis heeft of, of uh, in, gewoon iemand die, die misschien inderdaad minder snel naar het ziekenhuis verwijst. Maar wat als, als um, uh, wat heeft
1: dat voor invloed op jou als patiënt? Ja. Een goede vraag. Kijk, op zich, wat nu heel goed georganiseerd is, is dat we een landelijk aanbod hebben van onderwijs. Bijvoorbeeld. Dus alle artsassistenten die in opleiding zijn tot uh, psychiater, die krijgen in principe bijvoorbeeld hetzelfde onderwijs aangeboden. Dus in die zin zou de kennis hetzelfde moeten zijn. Maar ja, je wordt wel opgeleid door psychiaters die bijvoorbeeld alleen maar in een GGZ-instelling werken. En dat is, dat is wel anders. Zij hebben minder specialisaties En dat is op zich heel normaal en ook heel goed. Dat zien we ook in de somatische specialisme. Hè? Dus uh, je hebt heel veel hele goede internisten en chirurgen die in periFERE ziekenhuizen werken. Maar ze hebben een hele nauwe samenwerking met een academisch ziekenhuis. Dus op het moment dat het, nou, een patiënt dus uitbehandeld is of dat ze er niet meer uitkomen... dan is er altijd een verwijzing naar een academisch ziekenhuis om goed te kijken van... hé, hey, maar waarom kom ik er nou niet uit? En dat gebeurt zeker bij ons in de psychiatrie. hoor. Dus De helft van mijn verwijzingen zijn patiënten die voor een sectopinion bijvoorbeeld uit een GGZ verwezen worden. Maar dat gebeurt nog te weinig. En bijvoorbeeld, nou zie ik dat met die dbs-behandelingen, dat dat niet standaard en regulier gebeurt.
2: En daardoor komen mensen dus misschien niet voor hun behandeling op de juiste plek terug.
1: Klopt, klopt. En met
0: perifere ziekenhuizen bedoel je dus de niet-academische ziekenhuizen. Ja. Ja.
2: Niet het centrum van de kennis, maar de periferie van de kennis.
1: Zeker. En, En nogmaals. Daar gebeurt ook heel veel daar is ja. ook heel veel kennis. Maar er zou goede, goede overlegstructuur moeten... en heel laagdrempelig zouden ze gewoon met ons moeten overleggen. Want hey, ik heb nu deze patiënt. Kunnen jullie niet een keer meekijken? Ja. En ook kijken of nou, dat soort behandelingen geschikt zouden zijn.
0: En datzelfde geldt voor de GGZ-instellingen. Exact. Ja. Ik, uh, wij zijn ook bijna door de tijd heen, zie ik. Uh, ik, ik zou heel graag uh, nog een keer napraten. Wellicht doen we dat een keer. Um, er zijn natuurlijk nog heel veel andere interessante ontwikkelingen in de psychiatrie... waar je ongetwijfeld van alles over kunt vertellen. Uh, Voor nu sluit ik het gesprek hiermee af. Ik wil uh, Nienke Vulink jou hartelijk bedanken voor het interessante gesprek. Dank ook aan mijn mede-presentator... Tabe Bakker en aan Bart Verplanken... die vandaag de techniek verzorgde. Deze uitzending van Radio Swammerdam... is binnenkort terug te luisteren als podcast... op je favoriete podcastkanaal. En je kunt ons natuurlijk ook vinden op Instagram, Facebook en Twitter... om nooit meer iets te missen. En LinkedIn. En LinkedIn, excuus. Mijn naam is Maaike Kooijman en volgende zondag om 11 uur op Radio Salto zijn we weer terug met Radio Swammerdam, je wekelijks uurtje, radio, uh, je wekelijks uurtje wetenschap radio. Excuse. Dan ga ik in gesprek met hoogleraar Thea Hilhorst over klimaatongelijkheid. Voor nu wens ik je nog een heel fijne zondag.